0: und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 230 und heute geht es um die Frage, wofür steht Joe Biden? Genau. Vielleicht hast du es mitbekommen, vielleicht auch nicht. Wir befinden uns in den auf dem Weg sozusagen zu der Präsidentschaftswahl in den USA, die Anfang, Mitte November, glaube ich, stattfinden wird. Und wie du vielleicht gemerkt hast, sind die USA immerhin oder weiterhin extrem wichtig für die Weltwirtschaft und besonders auch für die Börsen und für die Aktienkurse und so weiter, habe ich schon oft darüber geredet, weil einfach da das meiste Geld drin sind, weil da einfach das meiste Geld drin ist, einfach weil da auch die Nation an sich, die USA, einfach eine sehr große Wirkung hat auf die Welt, wenn die irgendwas machen, wenn die irgendwas entscheiden, dann hat das eben große Auswirkungen und natürlich ist es dann wichtig, welche Person ist da aktuell an der, an der Spitze der Nahrungskette oder welche Person ist eben, im Weißen Haus und wie tickt diese Person? Also was, was möchte die machen und so weiter? Und Donald Trump, habe ich ja schon mehrmals gesagt, hat wahrscheinlich jeder eine eigene Meinung dazu. Und zum Joe Biden gibt es vielleicht nicht ganz so viele Meinungen, beziehungsweise kennen jetzt vielleicht eher ja, nicht so viele, wofür der jetzt stehen könnte. Und genau, da wollte ich einfach ein bisschen mit dir darüber reden, was das, was das eben für ein Typ Mensch ist, was der für Ziele hat oder beziehungsweise was in seinem Wahlprogramm drin steht und wie das eben sich auf die Börse auswirken könnte oder auf die Wirtschaft allgemein. Genau, also Joe Biden. Ich werde jetzt auch keine Geschichte machen, wo er geboren ist, sein Werdegang und so weiter. Ich denke, das ist jetzt vielleicht irgendwo interessant, nur das kann man auch selbst im Internet nachlesen. Nur aktuell wichtig, er ist 77, also schon äl älter oder alt, oder weiß gar nicht, wie man das einordnen soll. Wenn er Präsident werden sollte, dann wäre er zu diesem Zeitpunkt schon 78 also ich denke, es gibt viele Leute, die in dem Alter dann eher nicht noch daran denken, sagen wir mal, das mächtigste Land der Welt zu regieren. Nur Hut ab auf jeden Fall. Und genau, vielleicht kennen ihn einige noch von der Obama-Regierungszeit. Da war er nämlich Vizepräsident. Vielleicht klingelt es aber einigen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, was ist ihm denn allgemein wichtig? Also jetzt mal ein paar Punkte so, um die, die mal ein bisschen gegenzustellen. Also er ist auf jeden Fall interessiert an den Klimazielen und an sozialer Gerechtigkeit und er ist ein bisschen konservativer eingestellt in Richtung Wirtschaft als zum Beispiel Donald Trump, um es jetzt mal so ein bisschen einzuordnen. Also das Erste, was ihm sehr wichtig ist, ist auf jeden Fall das Thema Mindestlöhne. Er setzt sich dafür ein, dass der staatlich festgelegte Mindestlohn, der aktuell in den USA bundesstaatenweise aktuell bei 7,50 Dollar liegt, dass der verdoppelt wird, also dass es eben einen Mindestlohn von 15 Dollar für jeden gibt, das ist ihm eben sehr wichtig, also soziale Gerechtigkeit und so weiter, eben um vielleicht auch die, die Leute abzuholen, die Obama eben abgeholt hat, also die Minderheiten in dem Land, vielleicht ist das ein guter, guter Schachzug von ihm, ich denke auch, dass ihm das wichtig sein könnte, ist natürlich jetzt gar keine Wertung, sondern dafür steht er, was ihm auch sehr wichtig ist, sind die Klimaziele. Er möchte die USA im Gegensatz zu Donald Trump wieder zurück in das Pariser Abkommen einführen, also dass sie eben wieder das Pariser klimaabschutz beitreten oder dem Pariser klimaabschutz -Kommen beitreten. Und was auch sehr interessant ist, er möchte, dass die USA bis 2050 klimaneutral ist. Klimaneutral heißt einfach, dass die ganzen CO2-Werte, die emittiert werden, dass die durch Bäume oder durch andere Dinge eben wieder ausgeglichen werden, sozusagen, dass nicht mehr CO2 ausgestoßen wird, als absorbiert wird durch die Natur. Als Beispiel. So verstehe ich zumindest Klimaneutral. Vielleicht gibt es auch eine andere Definition, nur so verstehe ich das eben. Also, dass kein zusätzliches CO2 mehr in die Luft abgegeben wird. Das ist ihm wichtig. Und was auch ein wichtiger Punkt ist für ihn, dieses ganze Thema Obamacare und Healthcare, also dieses ganze Thema Krankenversicherung, ist ja in den USA ein sehr, ja, nennen wir es mal spannendes, aber irgendwie auch gleichzeitig trauriges Thema, einfach weil da die Leute keine staatliche Krankenversicherung haben, wie in Deutschland, sondern da halt jeder selbst sich darum kümmern muss und meistens das damit zusammenhängt, wenn du einen Job hast, dann hast du eine Krankenversicherung, wenn du keinen Job hast, hast du keine Krankenversicherung und deswegen gibt es da eben einen ein Markt für Krankenversicherung, also die Versicherungen betteln sich dann sozusagen um die Kunden und können dich sogar abweisen, falls du eine Krankheit haben solltest, eine Vorerkrankung oder was auch immer, können sie dich eben abweisen, was in Deutschland glaube ich unvorstellbar ist, dass eine Krankenversicherung dich nicht annimmt, nur das ist eben ein wichtiger Punkt in den USA, sie sagen, oder es gibt viele Befürworter eben für dieses aktuelle System, weil sie sagen, gäbe es eine staatliche Krankenversicherung, wäre das der Sieg des Kommunismus, also die Amis sind sehr stolz auf ihren Kapitalismus. Und deswegen möchte er nicht wie, oder möchte er die staatliche Krankenversicherung als Option anbieten. Also, dass es sozusagen diese auch als Option gibt, weil er möchte nicht sagen, es gibt eine staatliche Krankenversicherung. Damit würde er auch wahrscheinlich viele Wähler eben verlieren, sondern er sagt, es mö diese Krankenversicherung gibt es dann als Option. Was ich ganz in Ordnung finde, die Idee. Und was auch interessant ist auf jeden Fall, dass er, also es geht um die Außenpolitik jetzt, das waren eher so innerpolitische Sachen, also sagen wir mal den Mindestlohn erhöhen auf 15 Dollar, die Krankenversicherung als Option. Die Klimaziele sind ihm auch wichtig, wie ich gesagt habe. Und jetzt zu der Außenpolitik, die ganzen Beziehungen. Man könnte sagen, dass Donald Trump auf jeden Fall die Beziehungen ins Ausland schon eher geschädigt hat im Verhältnis zu seinem Vorgänger. Also, dass es da halt viele, ja, eingespannte Situationen aktuell gibt, weil Donald Trump ja damals, vor vier Jahren, gesagt hat, ja, sein Ziel sind eben Jobs schaffen, also Arbeitsplätze schaffen in den USA. Und er hat das eben versucht umzusetzen, indem er dann Zölle erhebt auf ausländische Produkte, damit eben Arbeitsplätze in den USA geschaffen werden. Wie gesagt, das soll hier keine Analyse werden, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder war oder funktioniert hat, sondern einfach nur mal so die Gegenüberstellung von den beiden. Und Joe Biden möchte auf jeden Fall zurück in die NATO, beziehungsweise sich auch mehr in der NATO wieder beteiligen, weil Donald Trump hat schon, glaube ich, mehrmals offenkundig, offenkundig gesagt, dass er eigentlich aus der NATO raus möchte, beziehungsweise dass er unzufrieden ist, dass die USA am meisten bezahlt oder am meisten in die NATO einbezahlt, hat sich auch schon über Deutschland beschwert dass eben nicht diese vereinbarten 2% des BIPs eben in Rüstung investiert wird. Und Joe Biden möchte das eben alles ein bisschen neutralisieren. Also er bleibt auf jeden Fall in der NATO, sagt er. Und die Beziehung zu Europa möchte er, soweit ich das gelesen habe, möchte er stärken. Also keine angespannte Situation mehr. Es wird natürlich trotzdem noch über diese ganzen Zölle und so weiter geredet. Nur es soll zumindest ein geeinigtes Europa und ein geeinigtes USA, also eine geeinigte Kombination von beiden Kontinenten oder Ländern oder wie auch immer Nationen geben, also Europa und den USA. Was er auch sagt ist, wahrscheinlich bleibt der China-Konflikt dann bestehen wegen diesen ganzen Zöllen und so weiter, vielleicht wird das dann ein bisschen neutralisiert also in dem Sinne, dass dann halt einfach die Verhandlungen versucht werden weiterzuführen und dass es da nicht irgendwelche Ego-Probleme gibt, sondern dass es da einfach versucht wird, eine Lösung für beide Parteien zu finden. Nur was er auf jeden Fall sagt, er ist kontra Russland, also seine Stellung gegenüber Russland wird sich höchstwahrscheinlich verhärten. Wird sich, Also, ich weiß gerade nicht, wie aktuell die Situation ist, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die freundschaftlich ist oder irgendwie neutral, sondern vielleicht schon ein bisschen negativ und er möchte auf jeden Fall da nicht locker lassen, sondern eher sich noch ein bisschen stärker gegen Russland stellen. Mal gucken, wie sich das entwickeln würde. Und jetzt noch ein paar Punkte zu der, zu der Wirtschaft. Er möchte die gesenkte Steuer, die Donald Trump für die Unternehmen ausgerufen hat, also die Unternehmensbesteuerung, möchte er teilweise wieder erhöhen, einfach weil das so seine Herangehensweise ist. Und dadurch könnte, könnte es einige US-Unternehmen treffen, weil die Steuer wurde, ich weiß gerade nicht ganz genau die Zahlen, muss ich ehrlich ehrlicherweise sagen, habe ich mir das vorher nicht angeschaut. Ich glaube, die Unternehmensbesteuerung lag vorher bei 35%, Prozent, wurde dann gesenkt auf 21%. Wie gesagt, die Angaben sind ohne Gewähr und er möchte da eben wieder ein paar Prozentpunkte draufschlagen, was sich negativ auf die Unternehmen auswirken könnte natürlich. Wenn sie mehr Steuern zahlen, dann bleibt auch weniger Gewinn übrig, könnten vielleicht weniger Dividenden ausgeschüttet werden oder das Geld könnte weniger stark reinvestiert werden. Das wäre so eine Sache, nur es gibt gar nicht so viele Wirtschaftssachen, die er ähm, gesagt hat. Also es soll eigentlich keine großartigen Reformen geben. Also könnte man sagen vielleicht, dass die Wirtschaft genauso bleiben würde wie bisher. Oder er hat sich einfach bewusst noch nicht so viel dazu geäußert. Zumindest habe ich jetzt auch nicht weiter irgendwas gefunden. Er sagt, was vielleicht auch mit der Wirtschaft zusammenhängt, was Donald Trump beendet hat, ist diese Immigration von Talenten zum Beispiel. Ganz viele US-Unternehmen beziehen ja ihre Mitarbeiter zum Beispiel aus Indien oder Pakistan oder auch Mexiko oder woher auch immer. Einfach damit die in den USA für sie arbeiten können. Und das hat Donald Trump schon stark eingeschränkt und er möchte das auf jeden Fall auch teilweise wieder aufheben, einfach weil er sich dessen bewusst ist, dass das wichtig ist. Er möchte auch keine Massenabschiebung betreiben, so wie es Donald Trump teilweise eben mit 100.000 Menschen schon gemacht hat, die dann eben wieder in ihre Länder zurück sollen und auch das ganze Thema Green Card, was ja in den USA wichtig ist, hatte Donald Trump verstärkt, dass eben die Einreisebestimmungen schwieriger sind da möchte er auch eben wieder ein bisschen lockern. Also, eigentlich habe ich so das Gefühl, das geht wieder in Richtung Obama, so vom, vom Grundsatz her. Verstehe ich ja auch, wenn er Vizepräsident von Obama war, dass er da wahrscheinlich einige Punkte gut fand oder das eh nicht sieht. Ist ja auch, er kommt ja aus der demokratischen Richtung. Die sind ja eh immer ein bisschen anders, logischerweise, als die Republikaner. Und deswegen wäre es interessant, auf jeden Fall zu beobachten wie sich das dann entwickelt. Also aktuell liegt er auch in allen Umfragen, in allen seriösen Umfragen, liegt er meistens mit irgendwie 4-5% vorne, also vor Donald Trump. Ich denke, dass eine Abwechslung gut wäre, um es jetzt mal ein bisschen neutral auszudrücken. Einfach, ich denke, dass, dass es wichtig ist für die Weltwirtschaft, dass sie eben wieder zusammenkommt und sich nicht gegenseitig bekriegt. Ich glaube, das hilft niemandem, besonders auch Investoren wie uns ist das Denke ich lieber, dass es da eben eine Globalisierung gibt und nicht alles gegeneinander im Clinch ist, die sich gegenseitig im, also nicht lieb haben sozusagen, sondern halt immer gegenseitig gegeneinander arbeiten. Ich denke, das wäre hilfreich. Und sonst soll das hier natürlich keine politische Analyse werden, dass ich da jetzt mich irgendwie irgendwo hinstellen will und sagen will, ja, das ist jetzt gut oder schlecht. Muss man halt einfach beobachten. Das Wichtigste ist halt auch immer, dass Leute, wenn sie dann, Versprechen machen oder ihre Wahlversprechen sagen, dass sie die dann auch dementsprechend dann erfüllen. Das ist dasselbe wie bei Unternehmern oder wie bei, Invest also wie bei den Unternehmen, die wir investieren. Wenn die halt sagen, wir machen das und die machen das dann auch und setzen das um, dann ist das gut und wenn es dann aber Leute gibt, die einfach viel reden und nichts davon umsetzen, dann ist das natürlich schlecht. Deswegen, ich werde dir auf jeden Fall weiterhin davon berichten, wenn ich irgendwelche neuen Informationen dafür habe, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal eine Folge dazu, weil er aktuell eben in den Umfragen führt, weil es dazu kommen könnte, dass er neuer Präsident wird. Durch die ganzen Klimaziele könnten natürlich auch die Unternehmen profitieren, die in diesem Bereich aktiv sind, sei es jetzt erneuerbare Energien oder andere Dinge, die eben dabei helfen könnten, diese Klimaziele zu erreichen, weil er eben gesagt hat, das ist ihm wichtig. Durch die Mindestlohnerhöhung könnte es natürlich zu mehr Ausgaben für die Unternehmen kommen, nur meistens sind solche Steigerungen gar nicht so schlimm beziehungsweise in vielen Staaten gibt es dann auch schon Regelungen, Amazon zum Beispiel, soweit ich das weiß, zahlt schon 15 Dollar pro Stunde und ich denke auch viele andere große Unternehmen zahlen eben schon höhere Mindestlöhne, deswegen wäre das kein großer Einfluss, nur wie du siehst, es gibt immer Vor- und Nachteile, wenn er ein bisschen die Steuern erhöhen sollte, könnte das eben dazu führen, dass die Unternehmen weniger Gewinne haben, könnte aber auch Unternehmen helfen, die in, eben in diesen Bereichen aktiv sind Genau, also es gibt immer Gewinne und Verlierer. Wichtig ist einfach nur, dass man die Chancen erkennt und sie versucht auszunutzen. Und genau, ich finde es interessant, finde ich wirklich sehr spannend, dass man mit 77 dann US-Präsident wird. Er wäre auf jeden Fall der älteste Präsident, wenn er Präsident werden sollte. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und was ich jetzt gerade vergessen habe, was mir noch auffällt, das ganze Thema Corona, da ist ja Donald Trump eher so... Er gibt China die Schuld und so weiter. Und Joe Biden hält sich eben an die ganzen Maßnahmen und so und möchte das dann auch dementsprechend bekämpfen und das sozusagen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das hatte ich jetzt noch vergessen zu erwähnen. Genau. Damit du einfach mal so einen Blick hast über so die wichtigsten Themen eigentlich, die die USA betreffen, die dann vielleicht auch uns irgendwo betreffen in Europa oder auch die Unternehmen, in die wir investiert sind. Genau. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. So ein kleiner Einblick. Finde ich eben interessant, dass man eben weiß, wie die Person da tickt, die an der Macht ist. Dann eventuell kann natürlich auch sein, dass Donald Trump wiedergewählt wird. Dann, dann natürlich nicht. Dann hat dir die Folge sozusagen nichts gebracht. Nur schauen wir einfach mal, wie es sich weiterentwickelt. Und genau. Danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit bisher. Du weißt ja, WhatsApp-Gruppe muss ich, glaube ich, jetzt weiter nichts mehr dazu erzählen. Einfach den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken und dann kommst du auch schon in die WhatsApp-Gruppe. Genau, ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen und ich hoffe, wir hören uns. Wir sehen uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.